0: Доброе утро, Алексей Доброе Алексеевич. У а, на... агенты вообще-то есть. Смешинист да, а, тайной прекрасный в твоем да. исполнении, действительно.
1: Да, это было неплохо. Я в вашем распоряжении.
0: Вы Путина слушали?
1: Я читал.
2: Что самое Я важное? Я по, по,
1: по Пескову читал и перечитывал.
2: Что самое важное можно выразить в его вчерашней речи?
1: Ну, первое, на мой взгляд, во-первых, ничего нового. Все те вещи, которые он раньше говорил, как бы осколочно, они как бы собрались, как правильно сказал Пастухов вчера, в глобус Путина, да, так он видит мир. Второе, его речь была неагрессивная, она была относительно примирительная, мы же хотим мира. Третье, она была антиглобалистская, он претендует на роль, теперь перехватывая разного рода леваков антиглобалистского мира против глобализма за антиглобализм. Четвертое, он апеллировал к консерваторам в странах Коалиции в странах Европы и США, подмигивая то левым, то правым глазом, говоря, смотрите, у нас друзья и в США есть, нас и понимают, и вообще холодная зима, мы готовы поставить, ну и так далее. Вот. Так что вот, пожалуй, вот это, если говорить о каких-то его сигналах, которые он давал, конечно, эта речь была не внутренняя, это была в речи, излагающая партнерам по переговорам, партнеры, беру в кавычки, позиции, с которых Россия готова вести переговоры.
2: То есть он все-таки намекает, что давайте уже приступим к обсуждению мира?
1: Ну, не просто намекает, он говорит об этом впрямую и, видимо, он видит последние опросы, последние опросы Левады, например который я сегодня опубликовал, я думаю, он его видел, в целом 25%. Левада, я напомню, что тоже признана кем-то экстремистами, не помню.
2: Российские как. власти считают ее иностранным
1: агентом. Иностранными агентами, да. Ну вот я читаю как иностранный агент то, что положено читать иностранным агентом. А, значит, сторонников продолжения войны 25%, сторонников мирных переговоров 67% в России. Вот это последний опрос Левады.
2: То есть теперь, получается, вопрос начала переговоров зависит прежде всего от Украины.
1: Да, там другие цифры. На Украине 86% украинцев противники мирных переговоров. Сторонники 7%. Лиза...
0: Да, я хотела спросить, что как раз мирные переговоры, они могут быть разные, могут быть по предложению Илона Маска, а могут быть ну, по предложению Зеленского, понимаете, поэтому, конечно, у нас за, смотря какие это переговоры.
1: У Зеленского нет вообще никаких шансов начать мирный переговор, когда у тебя 86% твоих избирателей, вернее, всех украинцев, не только твоих избирателей, выступают против любых мирных переговоров. Он президент демократически избранный, он должен опираться на общественное мнение и на мнение своего народа, и он на него опирается. Поэтому никаких переговоров. Более того, они же приняли закон запрещающие переговоры мирные с агрессором. Поэтому я вообще не знаю, как из этого все будет вылезаться.
2: Но тут тогда вопрос, не могут ли западные страны оказать свое влияние на Украину, и не то чтобы принудить к переговорам, а как бы тонко намекнуть, давайте, уже пора.
1: Да почему тонко? Некоторые толсто намекают, Венгрия толсто намекает, я имею в виду руководство Но одно дело
2: Венгрия, а другое дело, если США, например, скажут, давайте, ребята, мы... США
1: говорит другое. США говорит, что мы будем как Украина. Вот как вы решите, так и будет. Вот вы сами решаете на вас ответственность. Вот что говорит США. Вот Украина скажет переговоры, мы поддержим. Украина скажет никаких переговоров, воюем там до а, Марковкиного заговения, значит поддержим. Вот что говорит нынешняя, нынешняя администрация, скажем так, Соединенных Штатов Америки. Однако напомню, что 8 ноября промежуточные выборы в Конгресс, и пока а, оппозиция, нынешней администрации она выигрывает две палаты Конгресса и Сената и Палату представителей и там есть группа людей трампистов, которые говорят, что это мы много денег даем Украине, надо их принудить к миру вот, и они идут на выборы так что именно к ним Путин апеллировал, на это и надеется он на это надеется, он к ним апеллирует, вот к этим, в том числе политическим силам, не только к избирателям, но к политическим силам, которые начинают уставать от войны. Вот о чем идет речь, вот в чем суть его обращения была консерватором, консерваторам там, типа Лепен, типа итальянскому нынешнему правительству в который вошел ваши люди из партии Берлускони который призывает к мирным переговорам, и министр иностранных дел Италии Новые, он такой вот в этом направлении. Поэтому это все движется, да, и Путин это считает, он подсчитывает, считает, в смысле вот считает, считанная позиция.
2: Как думаете, а на Великобританию с учетом нового премьер-министра в этом смысле рассчитывать не приходится, что захочу да
1: Нет, не приходится. Я разговаривал с послом Великобритании в Москве буквально позавчера. Она говорит, что внешняя политика Британии, скорее всего, не изменится. Путин умудрился даже не поздравить его телеграммой, хотя по протоколу, как бы, да, член безопасности Великобритании, но он не поздравил его, значит, понимает, какую позицию правительство займет, тем более, что и министр иностранных дел, и министр обороны, Клеверли и Олис, они остались на своих постах еще из правительства, еще Олис, по-моему, еще из правительства Джонсона был, честно говоря.
0: Вот, Алексей Алексеевич, хочу вам возразить по поводу вашего восприятия речи. У меня, наоборот, сложилось впечатление, что Путин по-прежнему считает, что на его стороне вот эта лестница эскалации, он, например, сказал, что он не может себя представить в роли Хрущева, то есть в роли человека, который буквально остановил ядерную угрозу. Вам так разве не показалось?
1: Ну, эта реплика вообще не имеет ни к чему отношения, потому что ведущий Лукьянов задал три вопроса в одном. На какой из них отвечал Путин, мы не знаем посмотрите стенограмму или переслушайте он в ходе ответа перезадавал вопросы, так не делается вообще-то да? если вы хотите, Хрущева как кого? человека, который договорился или который, например, для Путина Хрущев это человек, который Крым отдал Украине что такое роль Хрущева? ядерная
0: бомба, ядерная укроза.
1: слушайте, я Владимир Владимирович знаю хорошо, он не отвечал на Карибский кризис он не отвечал на вопрос на Карибский кризис Он отвечал на свой внутренний вопрос. Поэтому вам не удалось, Лиза, повлиять на мое восприятие. Потому что я свое восприятие не только текстом, как бы образую но еще понимаю процесс и слежу за тем как, как путин и следил за тем как путин шел к этому процессу и куски этой речи я слышал задолго до того как эта речь была произнесена еще когда будучи главным редактором там, пять лет назад мы встречались с президентом путиным мы главные редактора семь лет назад я вам скажу больше тринадцать лет назад куски вот этого всего Я был в Мюнхене, когда он произносил мюнхенскую речь, я сидел там, да, и это то же самое, это, собственно говоря, если это мюнхенская речь, это базис, то сравните, положите два текста, да ничего не изменилось, те, кто внимательно прочитал мюнхенскую речь, они говорят, ну, повторил тезисы, ничего нового, поэтому я говорю, ничего нового.
0: Угу. Эрдоган на той неделе сказал, что Путин стал мягче, и вот сам Путин в этом выступлении какие-то делает кипки в сторону Эрдогана говорит, что вот Эрдоган он никогда значит, не крутит, не виляет хвостом и не позволяет Западу сесть себе на шею. Вот вам не кажется, что это какие-то вообще новые взаимоотношения?
1: Я бы напомнил Владимир Ирдоган. Владимирович, что Эрдоган в смысле Турция член НАТО, и все решения в НАТО принимаются единогласно. И все те э, решения про НАТО принимались против России с учетом турецкой позиции. Поэтому говорить можно все что угодно, э, но Турция часть запада. Часть коллективного запада, когда говорят страшная НАТО приближается к нашим границам, Турции, И э, мы видим, как Турция э, противодействует России в Карабахе, например. Например. И э, пытается вывести Армению из-под влияния э, России, например. Поэтому мало ли что Путин сказал, сегодня так уж вот что, забыли, что мы припомним его помидоры, когда э, был сбит российский самолет турками. Ну, взял, поменял. Когда нужен для того, чтобы делать там хабгазы или быть посредником между Западом, тогда Эрдоган хороший, а когда будет что-то плохое, тогда Эрдоган будет плохой. Это Путин. Это не Эрдоган, это Путин. Кстати, у Эрдогана выборы, и там пока не очень все хорошо. Он не для него.
0: Сегодня Почему Эрдоган, не очень да,
1: потому что он не выигрывает их абсолютно. На сегодняшний день по рейтингам. У него будет тяжелая борьба впереди. Президентские выборы в Турции. Так что сегодня Эрдоган, а завтра Мартаган какой-нибудь.
2: То есть он, получается, напрасно на протяжении последних восьми месяцев работал таким посредником, показывал, какое большое он влияние имеет на международной арене, наращивал репутацию.
1: Почему напрасно? Вот эта часть его избирательной кампании, Великая Турция, смотрите, что я сделал. Но только
2: если пока не очень получается.
1: Еще не конец.
2: Хотела немного поговорить про нашу внутреннюю историю, про Кадырова, который будто бы объявил охоту на лапин. Он говорит, я его ищу, ищу, нигде найти не могу, очень надо поговорить. Это это что? —
1: Это попытка занять федеральную позицию. Все равно Кадыров воспринимается, до сих пор воспринимается, конечно, как такой, но все-таки региональный любимчик Путина. он все-таки региональный, а Кадыров хочет быть федеральным, и поэтому для того, чтобы стать федеральным, надо сталкиваться с федералами, Но ну, на Шойгу там и Герасимова не сильно замахнешься, вот, ну, чего ж не замахнуться на какого-то там генерал чего он лейтенанта, на генерала, да я сам генерал-полковник, говорит Кадыров. Да. Но естественным образом он хочет занять эту позицию федеральной вооруженной. Он должен быть победителем, а не какой-то Лапин, украинских войск. Он должен, он Кадыров. И тогда у него федеральное будущее.
0: Подождите, они это же разные структуры. там Один Росгвардия, другой армия. Почему вообще у нас такая ситуация, что у нас чиновники, ну там многие из которых вообще не имеют погонов, как-то отчитывают военных. Была же еще замечательная история с губернаторами, которые буквально отчитывали глав военных комиссий, мол, не так проводите, а те им по форме отвечали, так точно, никак, нет и так далее. Как так вообще получается?
1: Ну, во-первых, по указу президента за мобилизацию отвечает губернатор. И э, военкоматы исполняют. Поэтому отчитывание военкомов за то, что они неправильно проводят мобилизацию, это вполне законная вещь. Не
0: дискредитация.
1: Конечно, дискредитация. Но это дискредитация нерадивых военкомов, а не армии. А во-вторых, напомните, что Кадыров генерал-полковник, а Лапин генерал-лейтенант.
2: То есть Лапин сейчас скоро будет извиняться на камеру или что? Я не
1: думаю. зная, У нас есть общие знакомые с генералом Лапиным. Я не думаю, что он будет извиняться. Еще посмотрим, кто будет извиняться друг перед другом.
2: А в принципе, какие ожидания от вот этого тандема Пригожин-Кадыров? Они как-то очень тесно. Уже Кадыров пишет «Брат Евгений».
1: Ну, это несистемные люди, которые хотят стать системными, нарастить свое влияние. Во время войны, как во время любой революции, волна выпихивает наверх людей радикальных и дает им возможность порулить. И война выпихнула наверх Пригожина, который до этого, ну, какая-то там полутемная история с Вагнером, кремлевский повар он замыливает свое прошлое как кремлевский повар, он должен стать одним из таких вот провозвестников победы. И напомню, что они оба поддерживают генерала Суровикина, такой аватар их, который на самом деле, из которого лепят маршала Жукова, ну посмотрим...
2: Я только хотела бы уточнить, все ли в порядке у нас с микрофоном, потому что вот видела сообщение и вот Лиза пишет о том, что не очень хорошо его Алексея Алексеевича слышно, и напоминаю. У меня что... в
1: наушниках я себя слышу, любимого очень хорошо.
2: Ну главное, чтобы вы себя слышали, да. остальное уже не так значительно. Да. Еще хотела поговорить немного про странную ситуацию с военными учениями в центре Москвы около Совета Федерации, заметили. Вы так пожимаете плечами, как будто это обычное дело. Военная техника у нас на улицах.
1: Ну и провели учения, и техника ушла, и что? Но... Крику-то было, визгу-то а было. Ой, Мне это не кажется странным. Мы существуем в необъявленном режиме военного положения в Москве. Он не объявлен. Да? Но он объявлен в стране. И на самом деле, ой, вертолеты пролетели, ой, БТРы пошли ночью, ой, сейчас арестуют Матвиенко. Болваны. А, значит, э, эта история показывает скорее истерику тех, кто в Твиттере обсуждает эту военную технику. Это истерические ожидания. Не получилось.
2: Даже немножечко как-то грустно. Мне как казалось, говори, как говорит он...
1: Шульман, есть новости, есть события. События имеют последствия. Новости последствия. ее трактовки. Новости последствия не имеет. Это не имеет последствий. И прошло, не будет прошло. Иметь? А все уже что? Шла техника.
0: Образ, подождите, Алексей Алексеевич, вот Лиза имеет в виду, что есть некий такой зримый образ новый. Была похорошевшая Москва, а теперь похорошевшая Москва, и на этой идеальной плитке танки. Понимаете, ну, о чем ну, речь? пришли да? ушли. Алексей Алексеевич, ну, он а... вот этот нарушен?
1: Ну, да, нарушен, именно ты правильно все говоришь со мной, согласна. Он нарушен ситуацией, а не передвижением техники. Он нарушен ситуацией, он нарушен военной операцией, он нарушен войной, много чего нарушено. Да, мы там смотрим и ужасаемся там, по некоторым позициям. Там, сегодня публикация о том, что сборы в кинотеатрах по сравнению с сентябрем 2021 года упали на 70%. 166 кинотеатров закрылось. Да? Вот тебе Центр культуры, вот тебе Москва, которая что? ходит... А? Нет,
0: нет, нет, это
1: так я, я, про это и говорю. я про это и говорю. Это гораздо важнее, чем проход военной техники по... <как> мимо Совета Федерации. Ой, прям такое важное дело Совет Федерации в России. Прям центр-центр.
2: Алексей Алексеевич, а вот в принципе за последние, давайте, 30 лет было такое? Вот именно военная техника внепланова, там вне парада на 9 мая, проезжающая по московским улицам.
1: А Россия вела войну за последние 30 лет с Украиной?
2: Ну, с Украиной нет, но была членская ну компания.
1: Ну, причем объявлялись военное положение, объявлялся специальный режим. Вообще глупости это, вот мелочь глупости, понимаете, есть глупости, вот это глупости. Вот это обсуждение для того, чтобы, я не это не сегодня, а вообще обсуждение в момент этой техники, вот оно не для чего. Я думаю, что кто-то еще посмеивался, вот сейчас, значит, все эти крикуны, они вот этим будут заниматься. Но надо же различать сущностное и несущностное.
2: Ну все, нас разнесли, раскатали. Лиза, выходим из эфира, оставляем Алексея Алексеевича вот с чатом.
0: У него есть наушники, он может тебя слышать. Про Кадырова я хотела еще дополнить, что он же вообще призывает называть СВО священной войной. Правильно, правильно. Ничего не нужно будет менять в этой аббревиатуре прекрасной СВО священное. Но в этом контексте интересно заявление помощника Патрушева Алексея Павлова, который какой-то еврейский заговор э, увидел в Украине. Вот вам как это вообще все видится? Как, как новый какой-то виток антисемитизма или пока нет?
1: Ну, конечно, да, это очевидно, но это еще большая необразованность, потому что, говоря о том, что Любовичский хасиды это некая секта, да, которая там отвергает все и вся, он просто это неправда. Просто какую-то брошюрку прочитал, но я хочу напомнить, что на него уже Равин, главный Равин России подал в Следственный комитет заявление на помощника Ого, секретаря Суббитрии. Да. Да. Еврейский,
0: да. еврейский конгресс вроде подал, И а Бен, Бен Назар вроде просто сказал как-то
1: осуждающий или нет? Ну, какая разница. Подали в Следственный комитет официально зарегистрированная в России организация. Мы знаем, что Бенназара Путин очень уважает, поэтому я думаю, что господин Павлов, он заткнется на ближайшее время. Но это то же самое, знаете, необразованность людей, дикость, варварство. Ну да, дикость, и варварство. Вот они так борются с сатанизмом.
2: А я вот не понимаю вообще, почему именно сатанизм выплыл. Постоянно Соловьев говорил про какой-то сатанизм. Различные информагентства пишут, что в Украине сатанизм. Почему сатанизм?
1: Потому что не надо две дорожки использовать перед эфиром, как было сказано кем-то.
0: А, еще... Почему не надо, я хотела спросить, да? А, нет, я не то хотела спросить. А почему какой-то вот аспект религиозный, какой-то духовный постоянно начинает приобретать это военное а, опера...
1: а какой еще может быть аспект? Нам же объясняют, что, да, там, что Запад готовится, ну, речь Путина. посмотрите, значит, удар по скрепам. Вот Поэтому как людям объяснить А на что еще там Против чего еще Запад может выступить Против природных ископаемых И против скреп Ну вот вокруг скреп все и происходит
2: Сейчас <связывается> еще будут, наверное, ужесточать Этот закон о запрете на пропаганду ЛГБТ Будут а, Я пытаюсь сформулировать, как правильно это сказать ну, нет, Все в
1: той же речке, Но ну, подождите но Все в той же речке, опять сильно удивляет, что ли
2: не сильно удивляет, просто я не очень понимаю, почему именно сейчас и именно в сторону ЛГБТ, неужели нет каких-то… Да, в сторону
1: ЛГБТ идут уже давно, и, ну, и, и это хорошо кушается аудитория, значит, нужно еще поперчить, ну, слушайте.
2: Оно а, ну, правда настолько хорошо естся, что вот люди сразу скажут, да, здорово, все правильно делаю, ну, конечно, ЛГБТ Конечно, это, это же ужас,
1: это же ужас-ужас. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Это же ужас-ужас для э, большинства людей в России. Ужас-ужас, кошмар-кошмар. Алексей дети...
0: Алексеевич, я не верю. Я помню, я даже публиковала у себя опрос в ЦИОМа, внимание, вполне официального да, органа, там, как, который занимается соцопросами, и они писали, что более 60% людей абсолютно индифферентны и не да, верят. Совершенно не это та та вещь, не понимаю, это. Да, совершенно
1: верно. Это та вещь, которую можно возбудить. Люди были абсолютно индиферентны, что Украина развивается, как она развивается. Но когда включается вся государственная пропаганда, она будет в людях самая а, мутная, самая черная, потому что для большинства людей, а, соответственно, эти люди, чужие, иные, да, альянс, вспомним фильм «Чужой», и превратить их в чудовищ то они соблазняют ваших детей, они уродуют ваших детей, уродуют ваших детей. Это очень легко поднять пропагандой, потому что мы боимся за своих детей, нормальный человек боится за своих детей. Но это евреи кушают, пьют кровь и за маленьких младенцев. Ну, А сейчас сейчас хохлы. Тоже да, а сейчас хохлы.
0: Подождите, у нас есть вполне себе открытый гент Красовский, который призывал топить детей. Он теперь натурал. Он теперь, во-первых, да, практически каминг-ин практически обратно сделал. А, и вот как вы считаете, его могут использовать, его образ, как вот как раз тот самый пример того самого ге, который видите, смотрите, как себя ведет?
1: Не буду я им ничего подсказывать, сами догадаются. Слушайте, еще раз, там не волнует судьба Красовского, поэтому я говорю, он перекрасится, а, завтра у него президент Навальный будет любимчиком, и он себя объявит украинцам, кстати, по-моему, он там где то и родился и родственники у него есть. Он, ну он скажет, ну ка, я вот с ней, да, это люди, которые перекрашиваются, перебываются в полете, я бы сказал. А вот И еще если э, там, платить хорошо, ты глядишь и кувыркаясь в полете переобуются. А вот разговор о том, чтобы играть на самых низменных чувствах, ну это же ну, ну, э, милое дело. А поскольку эти люди э, да, кажутся чужими, ну, смотри, украинцев превратили в врагов. Послушайте, 44 миллиона, россиян, 44 миллиона россиян имеют близких родственников в Украине. 11 миллионов семей. Близкие родственники – это папа, мама, дедушка, бабушка, дети, внуки, братья и сестры. Это не троюродные, не четвероюродные, не семиюродные. Это близкие родственники. И чтобы вот этих родственников зарядить на то, что эти вот негодяи хотят, значит, матушку Русь, оказалось достаточно там пяти лет. Вот так же самое будет с людьми которые не отвечают нашим скрепам. А
2: как думаете, история с Красовским, что именно вызвало настолько негативную реакцию официальной пропаганды, что именно стригерило? Потому что он, он, как и многие другие пропагандисты, говорили много страшных вещей. Почему именно сейчас?
1: Я думаю, что, во-первых, он действительно перешел абсолютно... Мы тебе поручали это говорить?
2: Сво... Сосвоевольничал?
1: Да, конечно. Угу. Мы тебе поручали. Ты дискредитируешь государственный канал. Нам же нужно, мы же на консерваторов работаем, правильно? Значит, мы, ну да, мы за традиционные ценности, но сжигать топить детей это не традиционная ценность. не 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 назад. Так, пусть отдохнет. Пусть отдохнет. Я слышал, что вмешался Алексей Громов, первый зам главы администрации президента, и потребовал удалить его из эфира на какое-то время. То есть это решение политическое. Потому что, повторяю, наша аудитория на Западе, а Арти пытается работать прежде всего на внешнем контуре, и на Востоке, это это не традиционная ценность сжигать и топить детей. Нет, может быть, это традиционная у кого ценность, но вообще я таких народов не знаю. Поэтому он заступил, заступил, и его надо было публично отстранить. Так и сделал. Ничего, ничего, вы за него не волнуйтесь.
2: Вот меньше всего я волнуюсь, если честно, за Антона Красовского. А история Собчака – это тоже политическая история? Или, как многие сейчас говорят, это что-то вот из сферы шоу-бизнеса?
1: Эти многие думают, что они сами в сфере шоу-бизнеса. Значит, если бы Собчак выступала как Киркоров или Безруков, ничего бы этого не было. И больше ничего объяснять не надо. Собчак с самого первого дня осуждал эту военную операцию. Собчак разоблачала эту мобилизацию, и наибольшее количество случаев вот этих безумных про мобилизацию было в ее новостях, в ее каналах, прям целая сетка, да? если бы она выступала, но ну, не как Красовский, конечно, да, ну, повторяю, как там, Безруков или Киркоров, ничего бы этого не было, значит, это дело политическое, вот и все.
0: Подождите, Алексей Алексеевич Собчак была как раз на тех умеренных позициях, которые там раньше условно Москвы занимала. То есть она была, конечно, оппозиционно настроена, но в то же время старалась соблюдать все законы о дискредитации, о фейках и так далее. И вот даже даже такого человека, который А, все-таки старался законодательству как-то подчиняться, и Б, всегда считался абсолютно неприкасаемым. И ей, получается, уже пришел конец. Или как?
1: Во-первых, кем считался неприкасаемым, что забыли про обыски, у нее когда там она с Яшином помним эти истории когда к ней вламывались в квартиру что забыли про это ну, никаких что
0: санкций не последовало кроме ну, ее я, я тебе пожелаю таких же обыски я тебе пожелаю
1: такой же обыск спасибо спасибо да вообще-то
2: это вместо а, зарплаты да. будет а,
1: да да. А, да нет конечно сейчас самое главное внутри страны это внутри страны для власти это отношение к военной операции Собчак человек который а, которая разговаривает, как-то шумеренно, не только с аудиторией, которая изначально против, но и с аудиторией, которая сомневается. Это самое страшное. Собственно, за это грохнули новую газету, за это грохнули дождь, за это грохнули эхо Москвы. Мы разговариваем не только с сектантами, мы разговариваем с людьми, которые думают, сомневаются, не видят сразу. И она сразу заняла антивоенную позицию, точка. И пока там российская армия шла от победы к победе, ну и хрен с ней. А вот когда на поле боя стали возникать, мягко говоря, трудности, всех этих надо к ногтям, потому что они продолжают разговаривать с сомневающимися, потому что уже поддержка специальной военной операции, беру это слово в кавычки интонационно, да, падает. В том числе и потому, что она сеет сомнения, ну надо прижать, причем... Не по политическому делу, а по каким-то вымогательствам. Угу. Если бы ее хотели там внедрить, ей бы как раз фейки бы какие-нибудь или дискредитацию какую-нибудь засунули, да, и вот она лидер оппозиции. Нет, ее дискредитируют по отношению и к ее аудитории. Вот она какая, она, значит, за правду, а на самом деле бабло берет. Это же понятно, так действуют службы специально. Поэтому это дело, с моей точки зрения, абсолютно политическое. В условиях военного отступления российской армии всех тех, кто сеет сомнения, нужно заткнуть.
2: Вопрос, имело ли тут место какое-то личное отношение к ней, Владимира Путина? Возможно. Просто вот эти споры, а ее отпустили, а она сбежала. А Любу
1: Соболь не отпустили? Она сбежала, вы что думаете, чтобы ее не приняли, что ли? Она была с, там под этим самым... Либо власти
2: считают иностранным Да, ну, да,
1: да. Мало ли кто, кого, всех отпустили на самом деле-то. Потому что это позиция власти. Оттуда не так эффективна, как отсюда. Ну и валите отсюда. Вы чего? Всех отпустили. Все ФБК отпустили. Одного Навального посадили.
2: ФБК считается экстремистской организацией ну да, и, и иностранным это. агентом. Извините. Да.
1: Это позиция, да, это навал, позиция навал. власти. Позиция власти всех, пока, во всяком случае, такая: не сажать, да, а за границу. Идите, валите. А что, Леонида Гозмана не отпустили? Ну вы чего?
0: А, или в... он вот тоже
1: он. шпион Путин
0: конечно, его внедряют в оппозицию да. в эмиграции
1: да, какую, да. Вот
0: у меня вопрос, какую оппозицию, где она ребят, ну это просто смешно, конечно внедрять да, куда. Поэтому,
1: поэтому это не так а, мир гораздо сложнее, знаете, вот как сказать, как мне сказал тут один знакомый долго я переводил а, его термин сказал, мне надоело эта слепая враждебность вот Замечательный термин, да, слепая враждебность, а этого внедрили, а это вернется, да, это называется слепа, и тут может быть не враждебность главное слово, а слепая враждебность, человеку, у нее был ордер на задержание, ордер был, Почему?
0: Мы сегодня спрашивали у нашего чата, Алексей Алексеевич, такой тоже вопрос, ну, морально-этический. Я мне эту идею подал Александр Плющев своим постом. Он написал, что Собчак – это вот мурзилка, буквально, а тогда мурзилка, на которой негде ставить печати. А, это очень смешно,
1: потому что сейчас в Твиттере обвиняют Плющева, что он мурзилка, потому что он топил за вакцинацию, а это в интересах Голиковой, которая на ней наживалась, и потому что он работал на эхо Москвы, а Эхо Москвы. Это интересы «Газпрома», и потому что Венедиктов был у него главным редактором, а это в интересах мэрии. То есть, вот он сам сейчас почувствовал, да, вот эти идиоты, которые ему это пишут, они идиоты, да, но они это ему пишут, и в Твиттере развернулось вот так, что насчет Мурзилок это интересная история. Скажем.
0: Нет, ну глобально, глобально, вот окей, допустим, даже человек-мурзилка, да. но если он при этом становится каким-то там политэмигрантом, как минимум, да, с угрозой политического преследования, реального там срока, э, как-то стоит ли это поддержки? Так я тебе говорю, Нет, работал наоборот. на
1: радио, которое владел Газпром. Это стоит поддержки его, когда он там? Это я к его хулителям. Да,
0: но Венедиктов а, в списке ФБК по этой причине. Не, ну, не, Из-за
1: причине... Плющева, что ли, нет? А, вот, тем более, тем более. Ну, это, вот, Смотрите, вот а, есть Европейский суд, который снял санкции с Дмитрия Овсяникова. Кто такой Дмитрий Овсяников? Внимание, губернатор Севастополя был в 2020 году. его губернатор! Уж куда дальше-то, пацан? Нет, говорят люди. Нет, Дмитрий Овсянников э, не оказывает поддержки властям. Это это губернатор Севастополя, бывший, в 2020 году, после 2014 года. Люди начинают разбираться. Но суд Твиттера или Фейсбука, он другой. Он суд Линча.
2: Давайте к Овсянникову.
1: Это репутация. Э, Смотря кто нападает. Иногда нападают люди с такой репутацией, что их только к зеркалу можно послать.
0: Ну, то есть вы за чистоту белого пальта, то есть человек с, по, с позиции белого пальта может осуждать и Ксению, и там может, даже блюдо может,
1: вот. может, потому что свобода слова важнее, чем а, мои страдания. Вот свобода слова важнее, чем твои страдания. Свобода слова важнее, чем страдания Плющева или Собчак.
2: А про меня почему все забыли? Я, может, тоже
1: страдаю. Ты мурзилка, страдай.
0: Лиз, перед тем, как ты вот к следующей теме просто хочется закончить Собчак, спросить конкретно хотела Алексея Алексеевича. Есть же тема вот с Тинатин Канделаки. Дело-то касается директора Ксении и Арианы Романовского, который был главредом Тантера, якобы они вымогали деньги у Ростеха опять же. И там обвинитель Василий Либровка на секундочку, муж Да, мужчины.
1: да я, с ним перепис... я с ним переписывался. Почему? Я с, с Василием переписывался, я написал Ксении, я со всеми продолжаю переписываться, потому что я хочу знать, что на самом деле. Вот. Но слушайте, мы знаем, что существуют телеграм-каналы, которые берут деньги за блоки. И не только телеграм-каналы, мы знаем это и по другим медиа еще до. 24 февраля, это факт. Я думаю, что сейчас будет обмен, они должны дать, они, в смысле он, Кирилл Суханов, директор, должен дать показания на Ксению, что это она велела ему брать деньги, и соорудят уголовное дело вот для этого. Вот это для этого. Зачем иначе человека сажать в камеру до 25 декабря? Ну, предположим, даже предположим даже следствие права и были какие-то там а, истории денежные, да, а, там, насколько я понимаю, там Ксения не упоминалась в телефонных разговорах Собчак, а, насколько я понимаю, этот канал ей не принадлежит, тушите свет, а, а, но при этом обыск у нее, дело... Подозреваемый у нее, ордер на задержание про нее, ну вот чего, ну все же, ну вот же на столе, ну протрите глаза. Нет, потому что слепая враждебность.
0: Uh-huh. А почему тогда выбирают Василия Бровка вот этими руками ФСБ или там вот как раз того, того органа, который репрессии да осуществляет? Какая ну какая, какая, раз раз ну какая разница? Опыт,
1: Послушайте, ну какая разница? Ну не Василий Бровка, ну Потанинский, ну Альфийский. Какая разница? Это система, работающая в Российской Федерации. Да? Это вот оказание услуги. Оказание услуги. Вот в данном случае Ростех оказывает услугу. ФСБ, государству российскому, скажем, ну это Владимир Владимирович попросил, ну ладно вам, а может вообще про это не думали, просто выше это сначала вообще с Ксением ничего не имело отношения на этого бывшего главного редактора Татлера вообще, а дальше понеслась зима в Ташкент. Это так же, как, собственно говоря, было сделано с Никитой Белыхом, когда сначала там внутри у Никиты там, Кирова это была там, внешняя его война с местными ФСБшниками, они задели дело, а потом включился центральный аппарат ФСБ, зашел к Путину, что ваш губернатор, он говорит, ну делайте по закону, да, вот так бывает всякого. Увидели политическую выгоду. Увидели политическую выгоду. Я не уверен, что там Мровка и Чемезов, Рады, что они в этом деле, что их фамилии засветились в этом деле, именно в политическом. Вполне возможно, что шел разговор и, э, о том, что вы заплатите, а мы снимем эту новость. И это такое обычное дело сейчас в анонимных телеграм-каналах, в анонимных, да, но ну, обычное дело. А, сказали люди, которые за этим взяли: О, мы это привяжем к Собчак отлично! И все. А дальше каждый становится бенефициарием, каждый хочет свой кусок на своем поле урвать Это понятной ситуации. И, и те, кто сейчас мочит Ксению, боясь, что она станет политическим конкурентом, они, они же это устроили, правда? Но они пользуются ситуацией, чтобы ее замочить. Потому что у нее канал 3 миллиона 200 тысяч подписчиков, YouTube-канал. Да? А у них, как у нас, 700 тысяч Но надо же конкурента замочить. Отлично.
2: То есть причина этой слепой враждебности исключительно в конкуренции?
1: Ну, я думаю, что да. Конкуренции в широком смысле этого слова. В том числе политической. В широком смысле Но какой слова. смысл
2: в такой конкуренции, если это дробит оппозицию, ну, будем говорить конкретно про оппозицию, а на потому кучу потому что это
1: сектантство, потому что кто на свете всех белее, всех румянее и чего там... Милее. Милее, да. Кто на свете всех чище всего и кто претендует на власть, когда Россия с их точки зрения рухнет, и кто возьмет власть? Надо зачистить поляну. Это все уже делали большевики в 1917 году. Прежде чем объединяться, говорил Владимир Ильич Ленин, надо размежеваться. И э, гнобил своих лучших друзей, лучших друзей Мартовы, он был лучший друг, лидер меньшевиков, потому что он политический конкурент. Очевидно же.
2: Давайте про никого поговорим.
1: Ну вот, я, я, я думаю, про вам нужно связаться с, с кого-нибудь из а, санкционных этих ребят, которые следят за санкциями, или Sanction Таймс, или Sanction Лоу, потому что это, конечно, я не видел решения суда, потому что я могу читать решение суда только на французском, я не видел обоснования, да, каким образом губернатор исполнительного губернатора Севастополя после 2014 года, уж казалось бы, да, как они объясняют, что снимают с него санкции. Это удивительный прецедент, на самом деле.
2: Но мне кажется, он важен еще с той точки зрения, что теперь российские чиновники увидят, если ты уходишь с должности, если ты перестаешь поддерживать режим, то с тебя могут снять санкции. Он ушел
1: с должности до начала войны.
2: Тем не менее.
1: Нет. Так Нет? не бывает тем не менее, так не бывает.
2: Угу, тем не есть... менее,
1: так не бывает.
2: То есть это напрасная надежда, что сейчас чиновники посмотрят Но на взяние... Не суд ЕС.
1: Слушайте, во-первых, это суд. Санкции водил, водила Еврокомиссия, а снял суд. Обратите на это внимание. Не Еврокомиссия сняла санкции, не изменила свою точку зрения. Она будет еще апелляцию подавать. Наверняка. Просто стал, то, о чем я говорил, индивидуально после того, как жар начала войны прошел, начался индивидуальный подход.
2: Угу. Я, Возникла я, пауза, я мы вас, теперь все думаем о светлом будущем Я, вас, я
0: вас с таким зависанием, с таким зависанием э, слушаю поэтому. Э, да, то, то есть ты не можешь насладиться сполна происходящим да, да, да. Я, во-первых, во-первых, я же смотрю через Zoom, давай расскажем зрителям. Я тебя вижу, Алексей Алексеевич вообще не вижу. И не не видишь Алексея Алексеевича. Кстати, видели
1: ли вы новость о том, что Zoom начинает прекращать общение с организациями, отнимает у них лицензию, уже два вуза потеряли лицензии, хотя они заплатили именно российские вузы. Ага. Российские пользователи это тоже такая новость, инновация. Обратите на это внимание.
0: Кстати, российские. Да, про российские вузы. Давайте обсудим. вот Алексей Алексеевич, вы как историк, объясните, что будет означать вот эта новая, по сути, дисциплина идеология? Ведь у нас вводят фактически идеологию. Будет означать
1: то, что было э, в Советском Союзе, обязательно изучали э, либо историю КПСС, даже в технических вузах, либо марксизм, ленинизм, была философия марксизма, ленинизма, самый ненавидимый предмет технарями, Это одна из причин, по которому Советский Союз так быстро развалился. Никто в эту идеологию, которая официально преподавалась, не верил. Ну вот это это настоящие иностранные агенты, которые. Вот по-настоящему это иностранные агенты, которые работают на развал России, которые вводят этот предмет. Вот это иностранные агенты. Вот это точно абсолютно, потому что это отшибет к стране. Любовь к своей родине В смысле к организации Не к стране, а к государству У массы студентов которых будут как на каторгу Которые пришли на на физфак Которые пришли на химфак На инженерные должности Которые должны вместо того, чтобы изучать То, что они любят и хотят Вот это вот все Самое главное, что еще преподаватели будут Соответствующего уровня
2: Но Советский Союз ведь развалился не потому, что там были Вот такие идеологические уроки
1: И потому тоже, конечно, никто не вышел на защиту. Слушайте, когда разваливался Союз, Советский Союз, сколько там была компартия, 14 миллионов, которые все прошли систему политучебы, да, и никто не вышел защищать вот эту вот великую схему Советский Союз, не страну, еще раз повторю, да, государство, идеология, никто не вышел. Никто нигде вообще, потому что это навязывалось насильно, халтурно, Но мне легче, я учился на ИСТФАКе, у нас это было интегрировано в историю нормальную, но я точно знаю, что в технических и естественных вузах, медицинских, например, это просто отнимали часы от профессии для того, чтобы бла-бла-бла, и преподаватели этих профессий были объектами насмешек и анекдотов. Ну, если хотите из новой диалоги сделать насмешки анекдоты, говорю, это враги России, иностранные агенты, те, кто это предложил. Здравствуйте,
0: Алексей Алексеевич, вот вам это все не нравилось, что вам все это вдалбливали, тем не менее, посмотрите хотя бы на нашу студию Эхо, это тоже моя боль. У нас вот эта советская эстетика, она везде, и она в головах очень многих, включая там тех самых, того самого Владимира Владимировича Путина, Медведева, Патруша, всю нашу верхушку. Даже вас, и там, не знаю, Пастукова того же самого, который говорит, я советский человек, я вот присягоден только советскому союзу вот именно потому что ему это очень хорошо попало и вас точно так же поэтому очень даже работало на мой взгляд
1: а на мой взгляд сломала ты молодая потому что ты про те времена только фантазируешь а я в них жил
0: так вы создаете вокруг себя постоянно этот советский союз
1: значит это честно, не
0: нравятся ваши плакаты я жалуюсь
1: но ну, не нравится
0: плакатами не нравится придется
1: плакаты, потерпеть
0: ну, вот ну, я надеюсь, что недолго просто, понимаете, Алексей Очень Алексей. долго.
1: <смех> Очень долго. Потому что а, ты сейчас а, демонстрируешь сектантство, которое отталкивает от тебя там меня, Пастухова, да, там таких людей, как я. Ты что сказал сейчас? Вы все ничтожество? Потому Нет, что я вы сказала, что ты мозга, так мозга. Ты так сказал. Правильно, мозга, да. да. Значит, вы ничтожество, надо другая эстетика. Вы вообще никто. Сейчас я вам объясню, как надо. С людьми так не разговаривать. Я имею в виду, когда мы говорим а, про страну. Со мной можно так разговаривать, я усмехнусь и пошлю тебя. Вот. А люди обижаются. Чем сектанты отличаются? Да? Они обижают людей. А, а может других сектанты и обижаются как раз? Неважно, это неважно. Они обижают людей, отталкивают их в сторону Владимира Владимировича. Так и происходит. Так и происходит с санкциями, так и происходит с высокомерной оппозицией. Так и происходит. И они работают наоборот, на Путина, своим сектантством. На его режим, на Путина, на его виденье на его видение, на его деление белое пальто, черное пальто. Вот это белое пальто, а тут Медведев пришел в черном кожаном пальто. Ха-ха-ха, другая эстетика. А, да, не, да. Того
0: мира.
1: да, 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 да. Поэтому э, людей бежать нельзя, с ними надо разговаривать. Специально нельзя. Нет, кого-то, наверное, не, не много. Нет, ну, вот, вот,
0: да. не, да, давайте, конечно, разговаривать, но я к тому, вот. что очень даже те уроки, они как-то осели. Понимаете? У нас не вот.
1: преподавали уроки эстетики. У нас преподавали историю Великой России. Еще раз, Великой России. У нас тут иконы должны быть сейчас. Вот посмотрите на нашу космическую станцию «Мир». Там все в иконах теперь. В иконах, в имперских флагах. Не в этом дело. А дело в том, что эти символы будут наносными, а не внутренними. Если человек внутренне принадлежит какой-то культуре, ты из него не будешь ее вытравлять. Нет такой цели. А вот наносные вещи, вот эти курсы, я пытаюсь объяснить, новые там, чего, идеологии, они наносные. И это чувствуется, это не откликается человеку. Это будет вынужденная мера, да, пионерская зорька. Вот в чем дело, вот в чем разница. А если мне нравится ходить в майках поверх рубашки, но мне нравится в майках поверх рубашки, ты ничего не сделаешь с этим.
0: Не, подождите, подождите, вот вы, вы сказали там чуть выше по, там, по нашему эфиру, что очень удачно пропаганда да. делает ЛКБТ вот теми крайними, то есть все-таки она
1: работает. Она работает, но она наносная и поэтому это ненадолго. Она наносная пропаганда, это штука наносная. Если она только не попадает вот в это темное и мутное, как бы как человек был к этому готов.
2: То есть когда пропаганда перестанет говорить, что все, все зло в мире от американцев и ЛГБТ, люди про это забудут и перестанут Абсолютно, читать... мы это видели
1: в 1987, восемьдесят 1989 году. Мы видели рейтинги, что самая дружественная страна это США. Нам рассказывали о том, как США и Россия, Советский Союз разоружались, как США помогала во время... Я могу сказать голода, потому что это был не голод, но тем не менее помогало во многом с продовольствием в начале 90-х годов, да, и мы видим по рейтингам, что люди говорили, да, США наш друг, сейчас США наш враг, да, это правда, и эта штука наносная, эта штука, не наносная штука, это, например, когда играют на зависть. Потому что всегда человек говорит, а что он живет лучше меня? Он играет на зависть. А ты пойди к соседу и забери его доску от забора.
2: Раскулачивание.
1: Да, раскулачивание, совершенно верно. Они живут лучше, чего эти украинцы решили уйти на Запад и жить лучше, чем мы? Вот на что играет. Не на то, что они другие с рогами и хвостом. Это не сработает. И это тоже надо понимать, но я вас уверяю, что пропаганда действительно очень эффективна, повторяю, пропаганда штука доносная, даже когда она попадает в суть, если она тотальная.
2: Трудовая мобилизация студентов в шести регионах российских, это туда же, к Советскому Союзу?
1: Да, да, это система управления. Это же система управления, к которой мы возвращаемся. Это то, что в целом называется национализация. И хотя Владимир Путин вчера сказал, что национализация не будет, но она уже также... У нас все частичное. Частичная мобилизация, частичная национализация, частичное привлечение студентов. Кстати, вот эти режимы, военные положения, и другие режимы позволяют это делать по закону, повлекать трудовые ресурсы, там, не только студентов, но и не студентов. Позволяет. Это да.
2: Давайте еще про Твиттер немножко. Как относитесь к тому, что Илон Маск его приобрел и, в принципе, как меняется риторика Илона Маска в последнее время, потому что вот мы как раз говорили и с Валерием Нечаевым и, в принципе, с нашими гостями о том, что он становится глобальным игроком.
1: Ну, не становится он глобальным игроком, конечно, без всякого на то сомнения. А, значит, Твиттер – это старая его задумка. Напомню, что он заплатил за нее 44 миллиарда долларов, так вынул из кармана и заплатил. А тут же мне что важно? Я пользователь, да? Мне важно, как он будет менять и будет ли он менять правила. И пока то, что он говорит… Мне не очень понятно, потому что он говорит, что нужны больше свободы, нужно больше свободы слова, и это отражает мою позицию. Но, тем не менее, надо бороться с дезинформацией, с фейками. Это тоже отражает мою позицию. У меня всегда вопрос, как ты будешь это делать? Вот как ты это будешь делать? Потому что, пользуясь в Твиттере, и будучи активным в Твиттере, я вижу огромное число дезинформации, фейков, просто вижу, да, и э, перекоса, вот э, то, что вы говорили с военной техникой в центре Москвы, это же истерика была настоящая, у кого с надеждой, у кого с испугом оказался мыльный пузырь, мыльный пузырь, да? и это все проходило через, в первую очередь, через Твиттер, как очень популярную сеть, вот. но, тем не менее, я всегда сторонник свободы слова, и пусть будет даже клеветническая история, если это не травля, организованная, это разные вещи. На самом деле, так же, как с информацией. Есть ложная информация, или неполная информация, а полная, значит, ложная, есть, она ошибочная. А есть фейки, а фейки отличаются от ложной информации в том, что фейки создаются специально, с целью, вот с целью чего-то достичь. Да? И как вот это а, а, уменьшить, Именно фейки. Не ложная информация, а фейки. Вот это большой вопрос.
0: Алексей Алексеевич, вот смотрите, про, про про свободу слова. У нас же, по сути, в России, ну, ну нет, да, нет, свободных, нет свободной прессы, нет вообще нормальных адекватных СМИ, люди ориентируются по Телеграму. Телеграма — это тоже не вполне себе пресса, это вот такой вот какой-то набор тоже, полуправд каких-то мнений. И Твиттер, в принципе, то же самое. Вам не кажется, вот как в журналисты, просто скажите, вам не кажется, что мы вообще в какой-то новой среде информационной ну, пребываем? И такого понятия, как факт, как журналистика факта, она просто где-то вообще осталась не то, что до 24 февраля, а до там еще где-то потерялся лет 10 так назад.
1: Ну, конечно, все правильно, и мы об этом говорили, и я об этом говорил неоднократно, это война лишь усилила в России эти истории. Ну, да, это так, но это новая реальность, она реальность. И э, это все очень удобно, но это создает, как любой прогресс, удобства и проблемы, и угрозы. Для чего люди потребляют информацию? Люди потребляют информацию для того, чтобы принять решение. За кого проголосовать, э -э в какой одежде выйти на улицу, какое кино посмотреть. Именно для этого нужна информация ну и развлекательно, естественно. Если у вас искаженная информация, вы принимаете ложное решение для себя и будете раскрывать эти последствия. Это <свят> же понятно. Да? Но теперь это так, потому что производитель информации теперь каждый человек, который производит ее. Если раньше это делали профессиональные журналисты, теперь каждый человек, непрофессионально имея в виду, не понимая ответственности за распространение информации среди своих подписчиков, это делает. Это реальность. Прогресс этот не остановить. Просто не остановить. И весь вопрос теперь в том, как минимизировать потери, как отбирать. Поэтому на самом деле в институтах надо учить и в школах информационной гигиене.
2: А будут учить военной журналистики. А
1: будут учить военной журналистики. Но я говорю о мире вообще, о всем мире. Помните, как мы тут сильно спорили о казусе Трампа, который который, э, э, лишен был Твиттера за за то, что он делал, за то, что он писал в Твиттере. Где заканчивается свобода слова и начинаются призывы к э, антиправовым действиям. История же в этом, да, как это пройти, кто это будет решать, бюрократ, который в Фейсбуке, мы же знаем, да, Facebook почему-то начинает забивать кого-то, закрывать, и люди возмущаются, а что я такого сказал? Вот. То есть, правила не написаны, грубо говоря. Правила трактуются человеком, который никто не выбирал, без всякой квалификации. Сидит чиновник, ему показалось, что это разжигание. Он нажимает кнопку, он тебя выкидывает из пространства. Это очень серьезный вопрос, и я думаю, что если бы не война, мы бы сейчас как раз вот про это говорили, говорили бы, со всеми говорили бы, встречались, проводили бы конференции, говорили бы с Маском. Именно про это, каким образом сделать эти алгоритмы, потому что тогда люди, повторяю, это все как там слова отлитый в граните, как говорил Медведев, да, чего-то говорится, это приобретает уже, так сказать, как бы посыл к тому, чтобы действовать. Она оказывается вранье. Или неточность, или неполность, да, не обязательно вранье. Но да, это так, это правда, все, все, что ты сказала, правда, но мы вот это, это наша реальность, мы в ней живем. Просто правда, правда. А правда-то не существует, получается.
0: Правда, есть, существует, она но, правда
1: существует, но правда существует, но она хуже так. потребляется. Ничего подобного, она хуже потребляется. Вот история с Овсяниковым, о котором говорили. Я вам говорю, ее надо разобрать, надо посмотреть решение суда. Это же против всего потока, который есть по малейшему подозрению в сотрудничестве власти. Там, я говорю, Киркоров там какой-нибудь, да? Еще, Киркоров. Киркоров в санкциях. А Овсянников не в санкциях. губернатор Севастополя, повторяю, после Крыма, его губернатора. Но мы должны понимать, да, и вот история. То есть можно или нельзя. И просто профессиональные журналисты, вот опять вышеупомянутый Плющев, он ошибочно в своем эфире обвинил Нарусову, мать Собчак, что она голосовала за, за войну. За принятие территории. И долго про это говорил. Потом, как профессиональный журналист, знаешь, в прямом эфире не все проверишь. Он посмотрел, увидел, что это не так. Она не голосовала за это. И он извинился. Вот профессиональная работа. Вот школа эха. Вот как надо поступать. Не по оценке, а по факту. Он сказал, вот его ввело в заблуждение вот эта пропаганда, во-первых, антисобчак, потому что Нарусова сама по себе, кто в данном случае, потому что все, что можно поставить в пику Собчак, а это еще твоя мама за войну голосовала, это вот туда докидали.
0: Ну, сын за отца не отвечает, кому он? Да-да, это
1: это, это кто тебе сказал? Подожди,
0: это мы с тобой уже спорились.
1: Это да, что мы говорили
0: же про сына, да, вот сегодня, господи, Якунина, которого да. Отпустили,
1: да, его и... не отпустили. Не
0: отпустили. Его не отпустили. Не отпустили,
1: Да, его по апелляции его вернули. Я просто говорю о том, что каждый случай надо развивать. И вот Саша поступил как профессиональный журналист. Можно массу предъявлять, ему предъявляют претензии, я нет. Но вот он продемонстрировал, как надо поступать. Вот про правду, это про правду. Вот это про правду, вот то, что он сделал, это про правду. Ошибки может быть и любой. Поэтому правда существует. Правда существует, но она не нравится, потому что можно громче крикнуть. Помните, я вам рассказывал любимая реплика Черчилля на полях речи. Аргумент слаб, усилить голос. Вот это Черчилль. Да, и и это всегда было так, и поэтому, когда э, вот эта э, тактика, э, она же и путинская тоже, когда он говорит, да что это такое, это называется усилить голос, потому что другого аргумента нет. Да что это такое, да, Ну, уроды, понимаешь, он он говорит там, уроды, или как-то он там сказал, и то же самое те люди, которые э, аргументируют там уродами, там, э, оскорблениями, они не про политику говорят, они, у них нет аргументов, они просто усиливают голос, они визжат. Вот эта история, и они заглушают правду, правильно, кто, кто там говорил, что пока правда вылезет из колодца, ложь дважды оббежит в землю. Вот это оно, это правда, так было всегда. Вот вам пример сообщения, которое вроде бы
0: правда, а потом оказалось, что это фейк, но он такой фейк, что как будто правда. Сенатор Климов заявил, что покинувшие Россию люди во время спецоперации могут считаться иногентами, выпадают под законодательство. Потом он сказал, что он специально выяснил, вернее, да, что он специально показал вот эту вот нелогичность самой формулировки, потому что сегодня действительно достаточно просто абстрактного иностранного влияния. Но это новый же, она в том смысле, что действительно можно всех туда записать, в том числе всех уехавших. Да Раз они Слушай, да, да, это да, уже приехавший. пошли
1: трактовки, да? Но сенатора Климова поправил Дмитрий Песков все-таки сначала, а потом сенатор Клишес, да, он не сам вдруг осознал э, свою ошибку, но действительно, а правда заключается в том, что слово «иностранное влияние» можно трактовать как угодно. У нас вот Владимир Путин тоже под иностранным влиянием, он прислушивается к китайским товарищам, его тоже можно тогда объявить на иноагентом, послушайте, так записан закон, сенатор Климов предлагал этот закон, это его формулировка, вот где правда. Поэтому то, что он сейчас извивается, как уж на сковородке, после того, как Кремль ему сказал, ну-ка, помолчи, да, это тоже правда. Поэтому нужно, я и говорю, поэтому нужно ковыряться и копаться. А никто не хочет, чтобы говорили о плохом, все хотят говорить о хорошем.
2: А главное, правда, в том, что нам пора заканчивать, а вам обязательно нужно подписываться на YouTube канал Живой Гвоздь и ставить лайки. Лиза Лазарсон, Лиза Аникина и Алексей Винзиктов прощаются с вами и оставайтесь на нашем YouTube канале в 15 часов. Программа ⁇ Персонально ваш ⁇ с Виктором Ерофеевым.